0: Fantastisch, das heißt, euer, euer gesamter Workflow für das Bauteil vermessen etc. hat sich verändert, dadurch, dass ihr Vorrichtungen selber 3D drucken könnt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kennen jetzt die Technologie, mhm. wir haben uns darin entwickelt, mhm.
1: warum sollen wir das nicht als Dienstleistung anbieten? Mhm. Und genau, Also da kann man uns wirklich als verlängerte Werkbank sehen.
0: Hallo und guten Tag, willkommen im Markt 3D Printroom. Im Printroom machen wir Podcasts und vermitteln Infos, coole Sachen, um ganz einfach das Thema 3D-Druck und das, was dazugehört, näher an die Leute zu bringen. Heute habe ich das coole Vorrecht und darf David Ölschlägel begrüßen von der Firma Das wo Davokern. David, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Hallo. David, sag doch mal zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was tust du? Ja, ich bin ähm,
1: Geschäftsführer und Inhaber von DavoScan GmbH. Wir sind äh, zehn Leute und beschäftigen uns mit den Themen 3D-Scan, 3D-Datenbearbeitung,
0: Reverse Engineering und 3D-Druck. Super. Und 3D-Druck. Fangen wir damit an. Du arbeitest in deinem Unternehmen als 3D-Druckdienstleister, richtig? Richtig, genau. Was machst ist, du als 3D-Druckdienstleister? Wir erstellen Bauteile äh, für unsere Kunden. Aha. Das ist so das,
1: was hauptsächlich damit verbunden ist. Das heißt,
0: ein Kunde kommt zu dir, schickt dir eine E-Mail und sagt, ich habe hier ein Bauteil, das sieht so aus, kannst du das für mich fertigen? Richtig, genau. Es ist aber nicht das, womit wir angefangen
1: haben, Aha. sondern wir haben als erstes für uns selbst die Bauteile erstellt.
0: Okay, das heißt, das heißt, ihr habt im Unternehmen äh, Potenzial gesehen, wo der 3D-Druck euch in der täglichen Arbeit hilft. Gib mal ein Beispiel dafür. Zum Beispiel ist im
1: Bereich von 3D-Scan und Vermessung ist es immer wieder notwendig, dass Messvorrichtungen gebraucht mhm. werden. Also kleine Bauteile, mhm. die an die Kontur des zu vermessenden Bauteils mhm. angepasst werden. Mhm. Und dafür brauchen wir 3D-Teile. Mhm. Wir haben uns gefragt, mit welcher Technologie ist das möglich? Und da wir keine CNC-Fräser sind und auch den großen Invest für eine CNC-Fräse vermeiden wollten, sind wir auf 3D-Druck gekommen.
0: Wie habt ihr das denn vorher gemacht? Habt ihr das dann beim CNC-Lohnfertiger zugekauft? Unter anderem oder wir haben uns selbst was gebastelt. Das heißt, ihr seid auch Experte Exper Experten im eigenen Basteln gewesen. Ja, kann man Das so ist sagen. ja immer so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich in, in, in Messräume komme von Kunden, wo da die tollen Messmaschinen stehen, wo dann Bauteile 3D vermessen werden. Ich bin immer wieder begeistert, das sind die größten Bastelexperten, -Ex ja. die wirklich Vorrichtungen da irgendwie zusammen basteln und dann sehe ich immer wieder, dass ich sage, Mensch, das ist doch alles eigentlich viel einfacher, wenn ja. man das 3D druckt, denn ja. der Datensatz von dem Bauteil ist ja vorhanden, was vermessen wird ja. und äh, dann kann man doch einfach, wie machen man das, spiegeln oder wie? Ja. Und dann hat man schon die Kontur, die Form und den entsprechenden Datensatz, um das Bauteil 3D zu drucken.
1: Genau, wir haben immer wieder unterschiedlichste Bauteile. Wir müssen uns also immer wieder auf eine neue Situation
0: einstellen und da ist 3D-Druck prädestiniert dafür. Das heißt... Euer Hauptbusiness ist Bauteile vermessen, Bauteile scannen und über euer Hauptgeschäft habt ihr dann irgendwo in Amerika, sagt man, Pain Points gehabt. Ja. Wie kommt ihr an eure Vorrichtung dran und seid dann irgendwann auf die Idee gekommen, die kann man ja 3D drucken. Genau,
1: also der Kunde kommt mit einem zu vermessenden Bauteil zu uns und wir können die gesamte Qualitätssicherung des äh, gefertigten Bauteils, ob das jetzt im Spritzguss oder ja. im Kussbereich, im, ja. im Blechbereich ist, ja. anbieten ja. und auch äh, ja. sozusagen als Nebeneffekt ja. ist dann das Thema 3D-Druck eben noch mit bei uns als nächstes Standbein.
0: Fantastisch, das heißt, euer, euer gesamter Workflow für das Bauteil vermessen etc. hat sich verändert, dadurch, dass ihr Vorrichtungen selber 3D drucken könnt. Genau, und das im eigenen Haus. Und das seid, jetzt seid ihr eigentlich zum eigenen Fertiger geworden. Richtig. Was ihr euch vorher, du hast eben gesagt, CNC-Maschine, Invest, Fräsen und so weiter, womit nicht, nicht hättet vorstellen können. Niemals. Also okay. hat... Der 3D-Druck als alternative oder ergänzende Fertigungsindustrie die Situation in eurem Unternehmen komplett verändert.
1: Genau, wir sind wesentlich flexibler, wir sind wesentlich schneller und dadurch auch kostengünstiger.
0: Das ist schon phänomenal, oder? Wie eine Fertigungstechnologie Situationen im Unternehmen verändern kann. Ja. Hättest du vor fünf Jahren auch nicht gedacht, oder? Nein. Fantastisch. Warum macht ihr denn dann 3D-Druck-Dienstleistung? Dienstleistung ist, ihr fertigteile Teile für andere, obwohl das ja eigentlich gar nicht euer Hauptbusiness ist. Ja, wir haben uns über den, äh, über den
1: Lauf der Zeit mehrere Maschinen angeschafft mhm. und die sind natürlich bei uns nicht immer voll ausgelastet, weil wir am Projekt arbeiten, in der mhm. Vermessung und brauchen mhm. da Einzelteile dafür und mhm. dann stehen die Maschinen wieder mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wir kennen jetzt die Technologie, mhm. wir haben uns
0: darin entwickelt, mhm.
1: warum sollen wir das nicht als Dienstleistung
0: anbieten? Mhm. Und warum das, das war der richtige Schritt? Ja. Das heißt, deine Kunden sagen dir Danke dafür, dass du denen heute als Davos scannst, indem du Bauteile lieferst, das Leben täglich einfacher machst. Genau. Also, da kann man uns wirklich als verlängerte Werkbank sehen. Super. Wir kommen zurück zu dem eurem Hauptbusiness, das Scannen. Erklär mal ein bisschen, was ihr damit scannen macht. Beim 3D-Scan geht es immer darum, ein
1: Bauteil oder eine Geometrie des Bauteils optisch zu erfassen. Also ich habe ein Bauteil und es wird die Oberfläche digitalisiert. Mhm. Und mit diesem digitalen Zwilling am Ende mhm. kann ich verschiedene Auswertungen, Analysen vornehmen. Mhm. Der mhm. erste Schritt ist immer, dass ich diese Ist-Daten mit mhm. den ursprünglichen Soll-Daten vergleiche mhm. und äh, durch eine farbliche Abweichungsanzeige mhm. mhm. Kenntlich mache, wo an welcher Stelle wie groß Abweichungen vorhanden sind, mhm. um daraus wieder äh, Schlüsse zu ziehen. Wie mhm. muss ich meinen Prozess verändern? Mhm. Was mhm. muss ich anpassen? Mhm. Was muss ich verbessern? Mhm. Sozusagen, Was mhm. muss ich gegenarbeiten? Mhm. Das kann natürlich auch äh, richtig bis dahin gehen, dass ich eine Zeichnungsauswertung mhm. mache. Also wir bekommen teilweise auch vom Kunden... Angaben oder Vorgaben, was mhm. muss genau geprüft werden, welches Maß, welcher mhm. Winkel, welche Bezüge mhm. zueinander. Mhm. Und da können wir die komplette Bandbreite, was Qualitätssicherung ist, mhm. anbieten.
0: Das heißt also, ihr macht dann beim Scannen unter anderem Dienstleistung für den Kunden und auch Qualitätskontrolle für den Kunden. Genau. Also es gibt Kunden,
1: Kunden von uns haben wirklich diesen Part der Qualitätssicherung komplett ausgelagert. Echt? Haben keine eigene Qualitätssicherung im okay. Haus. In dem Sinne, dass jetzt, was jetzt 3D-Scan betrifft äh, und wir sind da komplett der Dienstleister dafür.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Kann das sein, dass die euch da eine Kiste von Bauteilen schicken, dass da 150 Bauteile drin sind und ihr die Qualitätssicherung dafür macht?
1: Das auch und da sind wir aber nicht so eine Art äh, Dienstleister, der jetzt okay. die ganzen Gitterboxen ja. geliefert bekommt, ja. sondern wir sind eher dann auch so Manufaktur. Also wir sind sehr viel im Bereich Prototypen mhm. unterwegs, wir sind im Bereich Serienanlauf unterwegs. Okay. Das heißt, wir bekommen die ersten Teile, ja. der Prozess wird optimiert ja. und die weiterführende Qualitätssicherung passiert dann entweder direkt bei deren Kunden oder dann doch im eigenen Haus bei denen. Okay, okay.
0: Ja, was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn das ein Bauteil ist, was da in dem Fertigungsanlauf oder Vorbereitung ist, was man nicht transportieren kann oder wo man LKW für braucht, kann man dann auch mobil scannen ja. und vermessen? Dann kommen wir zum Kunden. Echt? Ja. Beschreiben mal kurz, wie geht das?
1: Wir haben verschiedenste Systeme im mhm. Einsatz, alle aus dem Haus Zeiss, mhm. was GOM mhm. sozusagen mal mhm. war.
0: Ähm, vom mobilen
1: Handscanner, mhm. wo ich wirklich also einen mobilen, äh, mobilen Scanner habe und einen Laptop dazu mhm. und kann mobilste Einsätze fahren. Mhm. Mhm. Wir haben Streifenlichtprojektionssysteme, mhm. Atos-Systeme, mit denen ich dann auch auf einem Stativ und einem Standrechner dazu auch zum Kunden fahren kann mhm. und
0: vor Ort digitalisieren kann. Mhm. Das heißt, ihr macht mobile Arbeit vor Ort? Genau. Das ist ja dann noch ein größerer Mehrwert für den Kunden. Ja. spart dem seine ganze aufwendige Logistik etc.
1: Ja. Also das ist immer so ein Mix. Wir haben viel bei uns im Haus, ungefähr 60%. Die ja. anderen 40% sind Messungen vor Ort. Also wir okay. können bis eine Tonne ja. und bis so 3x2 Meter, das können wir wow. intern gut handeln. Wow. Und alles, was größer ist oder alles, was nicht aus der Produktion raus ja. darf, aus der Linie ja. raus darf, das machen ja. wir dann direkt Fantastisch. beim Kunden.
0: So, dann gibt es ja immer wieder den Ausdruck im Zusammenhang mit Scannen und wo dann der digitale Zwilling erstellt wird, Reverse Engineering. Ne, ich habe das so immer im Hinterkopf, ja, Scannen geht, aber dann musst du das Ding bearbeiten, dann musst du dieses sogenannte Reverse Engineering machen, bis dass du das dann, dein Bauteil fertig hast. Erklär mal so ein bisschen den Begriff Reverse Engineering und wie ihr das handelt bei euch. Ja.
1: Alles, was gefertigt wird, egal mhm. mit welcher Technologie, basiert auf 3D-Daten, das wissen wir. Mhm. Und um zu diesen, ich sage mal, professionellen 3D-Daten zu kommen, mhm. ist es notwendig, dass ich den, den Port des Reverse Engineering angehe, wenn mhm. keine aktuellen 3D-Daten verfügbar mhm. sind. Das ist immer so, dass wir ähm, einen Bauteil vor uns haben, wo keine aktuellen CAD-Daten verfügbar sind. Und dann gehen wir den Schritt ran, dass wir dieses Bauteil, zum Beispiel ein Werkzeugbauteil, digitalisieren. Dann haben wir erstmal eine Punktewolke, nennt sich das, von diesem Bauteil. Und dann gehen wir ran und äh, überführen das in Reverse Engineering. Das heißt, wir greifen die Kontur, diese Punktewolke greifen wir ab. Und erstellen daraus im Engineering wieder ein geometrisch bestimmtes CAD-Modell. Also wir erzeugen Ebenen, wir erzeugen äh, Kegel, äh, zu, zueinander passende Formen und so, sodass am Ende wirklich ein äh, parametrisches CAD-Produkt äh, entsteht, was dann weiterverarbeitet werden kann. Das,
0: das heißt, wenn ihr jetzt so ein Bauteil 1 kennt, dann der Datensatz, der äh, durch das Scannen entsteht, da kann ich nichts mit anfangen. Kann ich schon, also wenn
1: der 100% geschlossen ist, ja. Ähm, aber das Problem ist immer, dass gegebenenfalls auch mal so Anpassungen gemacht werden müssen. Also wenn ich jetzt diese Tischkante hier scanne, dann ist es so, dass äh, das nicht eine 100% Ebene hier ist. Aber, äh, sozusagen, wenn ich das digitalisiert, das muss ich dann noch im CAD, im Reverse Engineering-Prozess festlegen. Das soll eine Ebene sein.
0: Das bedeutet aber, dass ihr dann richtige Experten seid. Und ja. das Scannen nicht einfach eine Sache ist, mit dem Scanner irgendwo drum zu gehen, sondern dass das Endergebnis mit dem Reverse Engineering steht und fällt.
1: Genau, ich muss immer genau wissen, wo ich hin will, was brauche ich am Ende, wie soll das aufgebaut sein und dann muss ich vom Anfang an, von der Vorbereitung des Bauteils über den Scanprozess und auch im Engineering, also ich muss am Ende genau wissen, soll es ein Spritzgussbauteil sein, soll es ein Blechbauteil sein, soll es ein Gussteil sein, diese Informationen muss ich in den Bereich Engineering mit reinbringen, und deswegen ist es auch bei uns wirklich ein Engineering und nicht einfach eine
0: Knopfdrucklösung. Kannst du mal irgend so ein Beispiel erzählen, wo wirklich von Anfang der ganze Prozess an einem bestimmten Bauteil beschrieben wird? Beispielsweise du hast eine Kundenanfrage bekommen, da muss das, liegt kein CAD-Datensatz vor, das heißt du musst einscannen, du musst dann Reverse Engineering machen, bis hin zum fertigen Bauteil, was dann aus einem von euren 3D-Druckern rauskommt? Ja,
1: also wir haben immer wieder Anfragen, wo es um das Thema Ersatzteile geht. Es ist irgendein Bauteil im Einsatz, was gut läuft, wo aber zum Beispiel durch die aktuelle Situation eine Lieferkette unterbrochen wurde oder wo es in einer bestimmten Zeit keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen, sozusagen. Dann bekommen wir das Bauteil geliefert mit Informationen dazu, wie wird es eingesetzt, welche Genauigkeiten brauche ich, welche Anforderungen überhaupt sind an diesem Bauteil dran. Wenn es zum Auftrag kommt, dann digitalisieren wir das Bauteil und machen eine Fotodokumentation dazu. Dann kann sozusagen das Bauteil auch wieder raus zum Kunden. Also es muss nicht über den gesamten Prozess bei uns im Haus sein. Danach gehen wir an, diese, an dieses Reverse Engineering ran. Das heißt, wir setzen die Informationen, die wir zusätzlich zum Bauteil haben, und auch den 3D-Scan um und erzeugen davon ein parametrisches CAD. Und wenn wir das dann erstellt haben, dann achten wir natürlich beim Prozess schon drauf, wenn wir es in Richtung 3D-Druck weiterbringen wollen. Was brauchen wir noch für 3D-Druck? Also 3D-druckgerechte Konstruktion ist da ein ganz wesentliches Thema, bis es dann dahin kommt, dass wir das Bauteil fertigen können.
0: Das bedeutet aber auch, dass ihr dann teilweise ein Bauteil einscannt, was natürlich ein Gussteil oder ein mechanisch bearbeitetes Bauteil ist, eben für die entsprechenden Fertigungsprozesse konstruiert worden ist, wo ihr dann euer eingescanntes Bauteil konstruktiv optimiert, ja. damit ihr dann 3D-Druckgericht fertigen könnt. Mhm.
1: Genau, das ist, deswegen ist es so sehr wichtig, dass wir genau wissen, was kommt auf das Bauteil später mal zu, welche Anforderungen sind darauf, welche Standzeiten müssen erfüllt werden, etc.
0: Das heißt, für euch ist ganz wichtig, die Information, wo und wie wird das Bauteil eingesetzt. Ja. Und je mehr und je detaillierter die Informationen sind, desto besser könnt ihr hinterher ein Bauteil abliefern. Genau. Hört sich doch alles nicht ganz so einfach an. Also nee. braucht man Spezialisten nee. wie dich. So ist also ist. eigentlich, die Arbeit, die ihr macht, ist ein gigantischer Mehrwert für den Kunden, weil er sich dadurch selber einen riesen eigenen Aufwand spart, oder?
1: Ja, also der Kunde geht oft, äh, kommt oft auf uns zu und sagt, ich habe hier eine riesige Auswahl schon getroffen oder bin auf der Suche gewesen nach einem neuen Lieferanten, der mhm. mir das Bauteil liefert und ist aber nicht zum Ziel gekommen. Und dann ist halt die Möglichkeit, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen
0: und wirklich von Grund auf das Ganze anpacken. Schon spannend und hochinteressant, was ihr macht. Jeden Tag neu. Bedient ihr einen bestimmten Bereich von Kunden? oder von bis. Von
1: bis. Mittlerweile sind wir wirklich branchenübergreifend unterwegs. Also da ist, äh, wir sind trotzdem noch Automobillastig. Also es ist alles, was die Zulieferindustrie äh, ist, da bedienen wir sehr viel. Äh, wir sind aber auch in der Medizintechnik unterwegs, in der Luft- und Raumfahrttechnik, in der Glasindustrie, im Zugbau. Und auch äh, bei dem, der so um die Ecke was bastelt und baut und sozusagen, also irgendwelche Kleinstunternehmen, die irgendwo tätig sind und die halt auch äh, das, das Potenzial, was
0: dahinter steht, erkannt haben
1: und äh, auf uns zukommen.
0: Das, ich kann mir vorstellen, dass ihr dann vielen Leuten das Leben einfacher gemacht habt, wenn die vor der Herausforderung standen. Du hast eben das Beispiel Ersatzteil genommen. Ich habe hier ein kaputtes Ersatzteil, Lieferkette ist unterbrochen, ich komme nicht weiter. Mhm. Und dass der euch das Bauteil geschickt hat und ihr dann innerhalb weniger Tage wahrscheinlich den Datensatz erstellt dort und mir dann auch noch angeboten habt, wir könnt ihr das auch additiv fertigen, dann kannst du es übermorgen wieder in die Maschine einbauen.
1: Genau, ja. das ist wirklich ein wesentlicher Vorteil, weil einfach allein diese Suche nach einem Alternativlieferanten kann ja schon mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Und von Lieferzeiten etc. gar nicht zu sprechen.
0: Das bedeutet, dass ihr, dass ihr ganz viele, viele Kunden glücklich gemacht habt, oder? Ja. Und das, 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 dadurch kriegt ihr doch wahrscheinlich auch immer wieder entsprechend positives Feedback. Genau, ja. Und dadurch weitet sich dann wahrscheinlich dann auch äh, äh, das Anfragespektrum der Kunden aus. Sagt, man könnt ihr nicht dieses und jenes und welches auch noch machen? Ja,
1: und wir selbst merken auch, dass äh, das Potenzial immer noch nicht ausgeschöpft ist. Also wir kommen immer wieder bei der Abarbeitung der einzelnen Projekte an Themen ran, wo wir sagen, okay,
0: das ist auch noch möglich. Aber ich komme nochmal zurück auf das, was du ziemlich am Anfang gesagt hast, dass ihr in das Thema 3D-Druck reingekommen seid, weil ihr selber gemerkt habt, wie kommen wir an unsere, ich nenne das mal, korrigiere mich, wenn das falsch ist, Messvorrichtung. Richtig. Ja. Und als ihr dann die ersten so gedruckt habt, war das wahrscheinlich ein Aha-Effekt, oder? Genau, also wir haben halt gemerkt, dass es äh, einen riesen Unterschied
1: ist, ob ich das beim, bei einem Lieferanten anfrage und dann erstmal warten muss, bis das wirklich dann im Haus ist und ob es dann auch noch so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist noch die andere Frage. So können wir jetzt wirklich sagen, wir konstruieren was, wir drucken über Nacht und haben am Ende, am nächsten Tag sozusagen gleich das Ergebnis. Ob das dann nochmal optimiert werden muss, ist eine andere Geschichte. Es geht ja halt nochmal so einen Tag, dann ne? genau. hast du halt in zwei
0: Tagen, ja. aber nicht in Wochen. Das heißt nochmal, eure gesamten Prozesse, haben sich durch das Nutzen der eigenen 3D-Drucker erheblich verkürzt. Ja,
1: genau. Und das ist auch wieder ein Mehrwert für den Kunden, weil der Kunde teilweise jetzt nur noch herkommt und sagt, ich habe dieses Bauteil, was ich vermessen muss. Macht euch Gedanken um den gesamten Prozess.
0: Das ist doch hervorragend. So, und daraus hat sich eben dann, du hast das eben gesagt, dann habt ihr mehrere Maschinen angeschafft, habt die Maschinen genutzt für die eigene Fertigung und habt dann festgestellt, ja, die laufen nicht 24-7, wir haben Kapazitäten frei, warum bieten wir die Dienstleistung nicht Kunden an? Ja. Und das Business hat sich dann daraus... Positiv entwickelt. Genau, also wir
1: haben ja auch trotzdem am Anfang lernen müssen, ja. erstmal mit, mit dieser neuen Technologie umzugehen. Es gibt ja auch da Herausforderungen, ja. die man angehen muss. Ja. Und wo wir dann gemerkt haben, okay, das, das ist was, was laufen kann. Das ist ja. was, wo der Kunde wirklich äh, einfach nochmal einen Plus davon ja. hat, dass er uns einfach die Daten schickt und wir ihm die Teile liefern können. Haben wir gesagt, wir haben das jetzt so ganz gut im Griff und können das anbieten.
0: Hervorragend. Was sind das für Teile, wo ihr dafür Kunden druckt? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das nur Einzelteile? Sind das nur Prototypen? Sind das nur Ersatzteile? Oder sind das, weiß ich nicht, Betriebsmittel oder sogar Serienteile? Alles. Alles. Also wir haben äh,
1: von jedem etwas. Wir mhm. haben äh, Serienteile mittlerweile, die immer wieder kommen, die immer wieder am Laufen sind. Wir haben äh, ganz viel auch so Fertigungshilfsmittel, nennen wir das. Also irgendwelche Auflagen für irgendwelche Zusammenbaulehren, für irgendwelche Schweißlehren. Wir haben äh, Robotergreifer, wir haben irgendwelche Spannbacken, die 3D-Konturen abbilden müssen. Und so kann man eigentlich nicht sagen, es ist irgendwas auf was
0: Bestimmtes äh, beschränkt oder so, sondern es ist immer wieder äh, komplett neu. Aber du hast gerade gesagt, dass hier teilweise sogar Serien fertigt, Bauteile, die immer wieder kommen. Warum zersparen die Kunden die Bauteile nicht, sondern lassen sie bei euch 3D-Druck? Durch die Vorteile, die 3D-Druck an sich mit sich
1: bringt. Also zum einen Gewichtsersparnis. Zum anderen äh, das Thema äh, ganz individuell abfragen können, nicht unbedingt an eine bestimmte Stückzahl gebunden zu sein. Ich muss jetzt diese Stange komplett abdrehen, damit ich da irgendwo rauskomme, damit ich auf einen Preis komme, sondern am Ende ist es ja so, dass der Kunde eine bestimmte Stückzahl bestellt und ein bestimmter Preis dahinter steht und das einfach ja, im Verhältnis gut zueinander passt. Also er kann halt heute anrufen und kann äh, morgen, übermorgen seine Teile bekommen, äh, angepasst an seinen Bedarf.
0: Das heißt, die Bauteile, die ihr dann additiv fertigt und dem Kunden liefert, egal ob es jetzt Serienteile sind oder Hilfsmittel, wie du gesagt hast, da habt ihr dann für den Kunden Fertigung neu definiert, oder? Richtig. Das heißt, in den meisten Fällen hat er doch bisher dann mit anderen bestehenden Fertigungsverfahren die Teile fertigen müssen. Ja, genau. Und wie kann, wie kann man das zusammenfassend sagen? Wenn ihr da Fertigung neu definiert habt, ist das... 80, 90 Prozent plus, dass die Fräsmaschine ersetzt worden ist oder andere Fertigungsverfahren?
1: Es ist so, dass oftmals die Kapazitäten, die in den Häusern der, der Kunden sind, einfach ausgeschöpft sind und so diese, diese Fertigungshilfsmittel gar nicht die Priorität haben, dass, dass da jetzt eine Kapazität freigemacht wird, sondern da sind mal zwei Teile davon zu fertigen. Und dann ist da nochmal was zu probieren. Und immer wieder dann da ranzugehen und zu sagen, ich brauche einen Einrichter dazu und ich brauche äh, diese Maschinenstundenkapazität einfach dazu. Da ist man halt den Weg äh, oder hat man den, sieht man den Vorteil darin, dass das halt beim
0: 3D-Druck komplett halt ausgelagert ist, gar nicht notwendig ist. Also ich brauche keinen Mann dazu. Das bedeutet aber wirklich, dass die meisten Bauteile bisher mechanisch gefertigt worden sind die ihr heute additiv fertigt, wie die Hilfsmittel und so weiter und dass ihr dadurch den Kunden ihre internen Prozesse auch wieder verändert hat, dass die ihre Fräsmaschine oder ihr Bearbeitungszentrum nehmen können, um die Bauteile darauf zu fertigen, wo sie Geld mit verdienen. Mhm. denn mit den Hilfsmitteln verdient ihr leider kein Geld. Ja. Die werden dann eben ausgelagert und einfach Additiv gefertigt, ja. Also es ist so 50-50. Hm.
1: Es ist eine, eine, eine Verbesserung oder eine, eine Übertragung von einem CNC-gefrästen Bauteil. Wir haben aber auch viele Sachen, die halt neu sind, wo irgendwas komplett neu gedacht wurde und dann halt 3D-Druck das prädestinierte Fertigungsverfahren wurde. Wenn
0: irgendetwas hm. neu gedacht wird, stellst du dann auch teilweise fest, dass da fiffige Konstrukteure beim Kunden sind, die auch 3D-druckgerecht 3D denken und teilweise so konstruieren, dass du anders gar nicht mehr fertigen kannst?
1: Das gibt es, aber da ist noch Potenzial da. Also dieses Denken in diesen äh, 3D-druckgerechter Konstruktionen ist noch zu wenig ausgeprägt. Ich habe hab hier vor sein.
0: vielen Jahren ich mal einen Satz gehört, den werde ich nie wieder vergessen, äh, wo mir jemand gesagt hat, der die eigene Konstruktionsabteilung dahingehend motivieren musste, mehr 3D-Druckrecht denken, dass äh, da ein Satz geprägt wurde, der hieß, Leute, denkt dran, beim 3D-Drucker könnt ihr um die Ecke bohren. Ja,
1: also das ist wirklich ein, ein, ein großer Punkt, dass da Sachen möglich sind, die sonst halt nicht möglich sind. Andersrum natürlich auch, also es gibt auch da Grenzen, ganz klar. Aber wenn man den Vorteil einmal sieht, der in dieser Technologie drin steckt, dann kann das einem äh, wesentlich voranbringen. Hervorragend. Welche, welche
0: 3D-Drucktechnologie bietet ihr an? FDM-Druckverfahren. FDM, also das heißt das filamentbasierte Verfahren. Genau. Warum ja. gerade filamentbasiert? Es ist äh, ein
1: günstiges Verfahren und ich bin äh, doch von den, von den Oberflächen oder von den Anforderungen, das was mein, mein Kunde braucht oder das was auch wir intern brauchen, ähm, gut
0: ausgestattet. Mhm. Was, was, äh, was für Maschinen von welchem Hersteller habt ihr? Alles Markforged. Alles Markforged. Warum Markforged? weil einfach bei Mark Forge das System passt.
1: Also wir haben fünf Maschinen und wir wissen, ob Maschine 1 oder Maschine 4 im Einsatz ist. Wir haben immer dasselbe Ergebnis, weil Maschine, also Hardware, Software und Material einfach 100%
0: aufeinander abgestimmt ist und sozusagen das Gesamtpaket passt. Danke, höre ich immer wieder gern. Ne, das ist ja eben das, was Mark Forge aus meiner Sicht auszeichnet, diese drei, die du genannt hast, Software, mhm. Hardware und Material, ja. dass die einfach exzellent aufeinander abgestimmt sind. Und wir haben selber, das habt ihr auch gemacht, ihr habt Bauteile, die montiert werden, auf zwei unterschiedlichen Maschinen gedruckt mhm. und habt sie von der Bauplatte genommen und habt sie montiert und sie haben zueinander gepasst, äh, genauso, als wenn sie von der gleichen Maschine gekommen wären. Ja. Ja. David, du hast ein Bauteil mitgebracht. Das hast du ja nicht umsonst mitgemacht, dass, ihr, dass das hier, äh, hier liegt. Da hängt genau. doch bestimmt eine Geschichte dran. Genau, wir sind jetzt
1: äh, immer wieder auch an Themen gekommen, ich nenne es mal an Probleme gekommen, mhm. die der mhm. Kunde mitgebracht hat und hat gesagt, Mensch, hier müssten wir mal irgendwie rankommen. Und mhm. wir sind jetzt dabei, dass wir eigene Produkte entwickelt haben. Das okay. heißt, auf einer Anforderung, aus einer Anforderung heraus ein eigenes Produkt entwickelt haben. Und das ist hier ein Beispiel dafür, ähm, wo wir das umsetzen konnten. Und zwar kam ein Kunde äh, mit seinem äh, T5 Camper, also Karawan äh, äh, zu uns und hat gesagt, Mensch, die Kurbel für die Außenmarkise, die fliegt mir immer im Auto rum. Da hat äh, der Hersteller keine Möglichkeit, wo ich das fixieren kann, sozusagen. Und wir haben uns das angeguckt, Da hatte da eine Idee, äh, wie, wie man sowas befestigen kann und wir haben dieses Haken-Set entwickelt, was zwischen dem Dach und dem Zelt oben eingeklickt wird und wo ich diese Markisenstange ganz fest ver, äh, platzieren kann. Und wir haben uns natürlich noch weitere Gedanken gemacht, dass man halt hier auch wirklich einen Kleiderbügel mit reinhängen kann, dass man äh, einen Rucksack ranhängen kann, eine Jacke ranhängen kann. Also das ist auch ein Haken, der nicht nur für die eine Sache da ist, sondern halt auch individuell einsetzbar ist.
0: Hervorragend. Und ist, das, das macht das Leben von den Campern dann einfacher. Genau. Die ja. haben wieder Ordnung im Order. Ja. Da fällt und, nichts hin und her. Ja.
1: Ist wirklich ein ausgeklügeltes, getestetes Produkt mittlerweile. Also das ist äh, was, was fertig ist. Und Wie lange habt ist?
0: ihr dafür gebraucht, bei euren internen Entwicklungen, Überlegungen, Gedanken, bis dass ihr äh, das serienreif fertig hattet, dass ihr auf Kundenanforderungen produzieren konntet? Drei bis vier Monate ungefähr. Das ist auch so eine Sache, die sich immer weiterentwickelt hat. Ja. Da kam eine neue Idee, ne? ja. dann habt ihr wieder was optimiert, was geändert. Ja. Mhm. Und das Schöne ist, die, den geänderten Prototyp, den habt ihr eben über Nacht gedruckt ja. und am nächsten Tag in der Hand gehabt, eingebaut, passt. Und beim Einbau in diesen drei, vier Monaten Entwicklungsphase kamen dann immer wieder wahrscheinlich neue Ideen, oder? Genau, ja. ja. So, wenn ihr aber jetzt, gehen wir wieder zurück, in dieser Entwicklungsphase aus der Anforderung heraus keine eigenen 3D-Drucker gehabt hättet, dann wäre das ein Endlosprozess gewesen, oder? Genau, hätte nicht funktioniert. Also da hätten wir ja. Ja, einfach eine Lücke ja. gehabt. Das heißt, als Scandienstleister, Messdienstleister, reverse engineering Reverse-Engineering-Dienstleister, 3D-Druck-Dienstleister, seid ihr auch jetzt jemand, der ein eigenes Produkt entwickelt hat und auf Kundenanforderungen eines Produkt produziert und verkauft. Ja,
1: also es ist, wir nennen das wirklich so eine Produktionskette, die mhm. halt zu ineinander wirklich mhm. stimmig ist, die mhm. rund ist, wo mhm. eins aufs andere aufbauen mhm. kann und am mhm. Ende aber halt auch das Gesamtprodukt, ja, also es kommt ein Produkt raus.
0: Das heißt, mit dem Nutzen des 3D-Drucks hat sich euer Business auch verändert. Ja.
1: Und ist auch noch weiter am Verändern. Also wir sind gerade aktuell dran, äh, einen Schritt weiter zu gehen, weil wir merken, das sind mehrere eigene Produkte und wir wollen die Produkte unter einer neuen Marke vertreiben. Hervorragend. Das, hört, das hört sich spannend Jahr an. Auskommt. Ich
0: nehme mir einfach nochmal das Bauteil hier, was ihr entwickelt habt und fertigt für die glücklichen Camper. Äh, wenn du sagst, da liegt diese Markisenstange drin und da ist, äh, äh, kann man Kleiderprügel reinhängen, da kann man Rucksack dranhängen, da kommt ja ein bisschen was an Gewicht. Ja. Was nimmt ihr hier für ein Material? Das ist Onyx, was Mark Forged anbietet, also ein
1: Kohlefaser verstärktes äh, Material. Und wir haben Tests gemacht, also bis 15 Kilo ist es so, dass nichts passiert. Perfekt,
0: perfekt. Aber auch die Oberfläche hier, ich meine, die, die, die sieht so aus, als ob die, ja, ist die nochmal nachgearbeitet worden? Es kommt so raus. Echt? Ja. Das heißt, du nimmst das Ding von der Bauplatte... Und sagst, lieber Kunde, hier ist ein individuell gefertigter Haken, kannst ja. du so einsetzen. Genau. Ja. Okay. Wie, wie erklärst du dir, dass du aus dem 3D-Drucker so ein fertig einsetzbares Teil bekommst? Ist, ist, das, ist das das Ergebnis von, wie du eben gesagt hast und ich wiederholt habe, Hardware, Software, und Material? Defin Dass das aufeinander abgestimmt ist. Definitiv. Ein Anteil hat auch noch das
1: Thema, wie konstruiere ich das Ganze aus. Mhm. Ist das hier, ein, ich sage mal, ein geometrisch relativ einfaches mhm. Bauteil? Aber ich kann schon einen Einfluss äh, auswirken, äh, wie konstruiere ich das Bauteil und welche Oberfläche hat. Also ne, lege ich das Bauteil sozusagen auf äh, und, 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 äh, oder stelle ich es irgendwo hin und dann ist da ein wesentlicher Unterschied von dem Ergebnis an, an, an Oberfläche.
0: Super. dafür ich bin begeistert. Mich fasziniert das, wie ihr euch als Unternehmen entwickelt habt, wie ihr angefangen habt, was ihr heute macht und dass ihr noch Potenzial seht, das Ganze noch weiter in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, was wir führen konnten. Hat richtig Spaß gemacht. Äh, an alle Hörer und Zuschauer, die dabei sind, schauen Sie auf die Website von Davoscan, schauen Sie auf die Website von Mark3D, da gibt es immer tolle, neue Informationen. Hören Sie sich, ähm, gehen Sie auf unser LinkedIn-Profil, folgen Sie uns auf LinkedIn. Wir sorgen immer dafür, dass es Neuigkeiten im 3D-Druck gibt. Nochmal vielen herzlichen Dank Danke und auch. alles Gute. Danke, tschüss.